0: Shabbat shalom, Haberim, Boker buenos días, bienvenidos al Dabar de Bendición, este que les habla es Rafi González. Estamos en un pequeño resumen, corto resumen de la de Ajalotja. y vamos a tocar varios puntos que encontramos. Hay muchos detalles, muchas direcciones en donde esta parashá nos está revelando un mensaje sumamente importante para este tiempo también. Y comenzamos específicamente en el capítulo 9, en el verso 22, donde nosotros encontramos unas frases que en ocasiones es un poco difícil de poder entenderla. Y dice, o por dos días, o un mes, o por un año, y cuando permanecía largo tiempo la nube sobre el mishcan, reposando sobre él, acampando los hijos de Israel, y no emprendían la marcha. De momento, esto de que o por dos días, o por un mes, o por un año, recuerde que siempre que hay un dato de un número, el Eterno nos está tratando de decir algo. Esa, esa parte de esa oración, o por dos días, o por un mes, o por un año, equivale en geometría, en valor numérico, a 533. 533 se resumen en la palabra date, que es número 2 que es casa. Pero 533 también es la palabra o el significado Naham, que significa cómodo, estar tranquilo, estar sin estrés, por ejemplo. Pero más que nada, también significa la oración final de la era de la congregación. Y esto es para el momento que nosotros estamos viviendo. También es el mismo valor numérico de la oración, la marca del ángel de la Merkabah. La Merkabah es uno de los temas más estudiados en el misticismo de nuestro pueblo. La Merkabah es la carroza eh, que lleva al individuo delante del Todopoderoso. Es un vehículo. Básicamente nosotros entendemos que la Merkabah es el Ribi HaKadosh, Yeshua HaMashiach, que lleva a todas nuestras peticiones delante del Todopoderoso. También el 533 equivale a la frase, Elohim es misericordioso. Luego de esto, cuando comenzamos el capítulo 10, nosotros notamos que se le ordena construir dos trompetas de plata. Ahora, trompetas de plata, esa básicamente esa oración, equivale a 1674 en gematría. Y cuando buscamos esto y lo convertimos en palabras, encontramos el siguiente mensaje la trompeta está a punto de sonar y eso vuelvo y recalco es para este tiempo en esta para allá también nosotros encontramos que Moshe Rabenu le dice a el hijo de Reuel estamos hablando de Yitro aquí nos damos cuenta que a través de estos 40 años luego que Yitro había adoptado a Moshe como el heredero para toda su hacienda, aparentemente le nacen hijos varones. Y esto, aquí podemos entender cómo entonces se transfiere el lugar de la primogenitura a estos hijos varones que ya básicamente estaban siendo invitados a que formaran parte de este campamento de Israel. Y estos toman la decisión de abandonar el campamento de Israel mas Moshe Rabenu dice unas palabras que no va de acuerdo a la enseñanza que el Eterno estaba dando. El Eterno estaba diciendo momentos antes de que siguieran caminando en dirección a la nube. Mas Moshe Rabenu le dice a estas personas que por favor no abandonen el campamento, que ellos conocen bien el desierto, que conocen los lugares donde ellos pueden ir. Y aquí estamos viendo en la humanidad cómo Moshe Rabenu, eh, su parte humana, está poniendo algo de confianza en el conocimiento de estas personas que conocían bastante bien todas esas áreas del desierto. Y es una contradicción, vemos aquí, de o sigo la nube que me va a dirigir por el lugar, o sigo a una persona que conoce este lugar. Y es como, como menciono, la parte humana de Moshe Rabenu. Esa también, esa parte humana, es bien interesante porque la expresión que nosotros encontramos específicamente en la quinta alía, donde serás para nosotros como ojos, en alusión a los descendientes de Yitro, que conocen bien el desierto, esa expresión tiene un valor numérico de 724. Y como mencioné, eso es cuando la persona comienza a poner la confianza no en el eterno, no en la nube, sino en la parte humana, en creer que el hombre puede ser más certero que el mismo creador. 724 en esa expresión también es la misma geometría de la expresión la tribulación y el número de la bestia. Así que esto ocurre cuando nosotros cambiamos nuestra mirada, no seguimos la nube y creemos que una persona, por más liderazgo que tenga, por más conocimiento, conocimiento que tenga, perdón, eh, nos puede llevar en una mejor dirección que la del Todopoderoso. Se entra en la tribulación y es lo que está detrás de ese valor numérico de 724 o la expresión serás para nosotros como ojos. Vamos a la lilla número 6. La línea número 6 tiene mucha información y es básicamente donde me voy a estar enfocando. En la Liga número 6 nosotros vamos a encontrar que está escrito en la bendita Torá. cuando viajaba del arca, Moshe decía, levántate, Adonai, y se han dispersado tus enemigos, que quienes te odian huyan ante ti. Y cuando reposaba decía, reside serenamente, oh Elohim entre las miriadas de miles de Israel. Y este pasaje aparece entre dos letras, num, al revés. Cuando usted va a la, al texto, la gramática hebrea, usted se va a encontrar dos palabras num, dos letras num, al revés. Y esto es bien importante porque no están allí por casualidad. El Talmud básicamente revela que hay una opinión que en la Torá no hay cinco libros, sino siete. La razón que se da por esta opinión es, las letras num de cada extremo de nuestro pasaje, del que acabo de leer, indica que este pasaje es un libro significativo por mérito propio. En otras palabras, el libro de Vomitvar, o Números, está dividido en tres libros separados. El primero está antes de la primera num, el segundo es el pasaje que estamos tratando y el tercero es el resto del libro de Vamitvar después de la segunda num. Preguntas. ¿Por qué la letra num en particular traza el comienzo y el fin de este breve libro? ¿Por qué estas dos num están escritas al revés? ¿Y por qué estas divisiones se producen específicamente en la porción de esta allá? Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas que nosotros podemos encontrar. La letra Num equivale a 50. Y existen 50 puertas de entendimiento. 50 alude también a Shavuot, cuando recibimos la Torah en el día número 50 de la cuenta de la ofrenda del Mer. Rabenu de Hayah. Explica que las num invertidas nos enseñan que este libro tendría que haber estado ubicado 50 párrafos antes. Y cuando hablamos de la travesía de los hijos de Israel por el desierto. En arameo, num significa pez. Y sabemos que pez también está asociado con Efraín, con las 10 tribus que están en el Galut, en la dispersión. A fin de considerarse kasher o kosher o aceptado, el pez debe ser capaz de nadar en contra de la corriente. La num invertida nos recuerda nuestra capacidad de hacer un giro, hacer una teshuvah, hacer un arrepentimiento, retornar y nadar en contra de la corriente. La num también representa la nefila. la nefila, no tefila, nefila, la caída a un nivel espiritual inferior. Y por consiguiente, la num invertida alude a una inversión de la nefilá. La transformación de una caída en una elevación es un nes, es un milagro. Y la palabra nes se escribe num sameg. Cuando se experimenta una num, una nefilá, a esto le sigue la samaj, aludiendo al somer quien apoya a los caídos. En otras palabras, Javerim, Javerot, Elohim mismo viene a sostenernos, a levantarnos cuando nosotros caemos. Este soporte milagroso nos da el poder de volver a elevarnos para nadar en contra de la corriente, como hace uno de los mejores peces conocidos acá en Estados Unidos, el salmón. Nosotros nadamos de regreso a Elohim en Teshuvah, y la letra num, SAMEG, también se halla dentro de una palabra del de libro breve. La palabra binzoach, que significa viaje. Debido a que todas las letras dobles aluden a la redención. Las nuns dobles nos dicen que el tema general del libro breve es nuestro viaje a la redención, a la geulat. Y finalmente la num representa al nazi. El Nassim es el príncipe o el líder del pueblo de Israel. En este momento hablando de Moshe Rabbenu, obviamente, el prototipo también de el Mashiach Ben David. El líder de cada generación nos inspira a retornar a Elohim, guiándonos cada vez más y más cerca hasta la final redención o la geula final. Y de acuerdo también con un sabio, Ened Hamelech, dos Nums que se miran una a otra, se unen para formar un mem final. La mem, como hemos explicado en otras porciones también, representa la Torah, representa también la tribulación. Las dos num que forman este mem aluden a los dos aspectos de la Torah, la Nikla, la revelada, y la nishtar, la oculta. La revelada se refiere a la enseñanza literal que nosotros encontramos la enseñanza también halágica, la tradición talmúdica, la oculta, el sot, el misterio. Se refiere a todo el misticismo, al midrash, a lo que se esconden detrás de lo que hemos hablado desde que comenzamos este nuevo ciclo. Las letras, números, etc. Bueno, ¿qué relación guarda toda esta porción de Bejaladoja? Esta porción comienza con el mandamiento de Elohim, Aarón, como el coengador, como el sumo sacerdote, de encender las siete velas de la menorá. Y nosotros hemos de emular a Aarón, iluminando nuestros hogares, con las velas de los Mishpot y la llama de la Torá. También nosotros encontramos aquí que se está hablando específicamente del carácter de Moshe Rabenu, el varón humilde. Así te lo dice eh, la misma Torá, que no había sobre la faz de la tierra, un varón humilde como Moshe Rabenu, de la talla de Moshe Rabenu, Moshe, que era el líder de Israel. Algunos lo consideran como que era el rey de Israel en ese momento. Sumamente humilde, el hombre no buscaba protagonismo. El hombre no estaba pendiente de que lo alabaran. El hombre simplemente quería hacer la abodala, la encomienda, el trabajo que el Hakadosh que el Todopoderoso, el Santo Bendito sea, lo había encomendado. Nada más. Y cuando él no lograba hacer esta encomienda, venía frustración. Se quejaba, sí, es natural como un ser humano. Pero Moshe era sumamente humilde. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No nos podemos desviar a la derecha o a la izquierda. No podemos seguir, eh, por ejemplo, el camino de Coraj siendo un primo hermano de Moshe Rabenu, siendo un levita, ya con una, un trabajo en específico, quiso la posición de Aarón Jacoén. No podemos caer ahí, no podemos decir, yo lo haría mejor que el líder. Tenemos que recordar que ese líder, Hashem lo puso allí, siempre y cuando estemos partiendo de verdad, de los puntos correctos. Hashem lo puso en ese lugar. Nosotros encontramos también, que se le hizo demasiado difícil a Moshe Rabenu lidiar con todo este peso del pueblo. Y Moshe, el Eterno, debo decir, le designó 70 personas, 70 ancianos, donde Moshe también pudo traspasar su espíritu, y esto es otro tema aparte, sobre estas 70 personas para que lo ayudaran. Y estos comenzaron a profetizar. En el campamento hubo dos personas aparte de que también estaban profetizando y el joven, o oh, Joshua ben Nun corrió donde Moshe Rabeno a decirle, a, "Tenemos dos personas aquí. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las metemos en la cárcel?" Y Moshe Rabeno le dijo, "No, déjala. Está bien lo que están haciendo." Y me refiero a Eldad y Medad. Eldad y Medad. Eh, el Eldad tiene una gematría de 39, Medad de 58. Pero lo que se esconde detrás del 39 es la palabra también Gaal, redimir. O Koaj, que es fuerza. La de Meldat se, tiene un valor numérico de 56, 58. perdón, Significa también la palabra Gen, gracia, pero también el nombre de Beliahu o Eliahu, el profeta. Así que podemos tener aquí un prototipo de dos testigos como aparecen en el tiempo final. Al concluir esta para allá nosotros encontramos de que Miriam, hermana de Moshe Rabenu, Hace la en contra de él, lo critica por una acción que él tomó, una decisión que ahora no vamos a discutir. Pero es muy claro la contestación cuando Hashem mismo llama entonces a Miriam junto a Aarón Jacob y le dice que con cualquier persona del pueblo, él se puede comunicar el Todopoderoso mediante un sueño, una visión, mediante enigmas, no así con Moshe Rabenu. Y aquí podemos ver también cómo el Eterno tenía en alta estima a Moshe Rabenu y cómo nosotros tenemos que también refrenar nuestra lengua y no criticar a los líderes. Estos, como mencioné al principio, son puestos por parte del Todopoderoso y hago la salvedad que sean realmente puestos por el Todopoderoso. No como en este tiempo vivimos que hay muchos líderes Muchos roaim, muchos moraim, que ellos mismos se han denominado y están allí. Tenemos que hacer una distinción y esto pedimos al Eterno por su Ruaja Kodesh para tener esta revelación. Bueno, Javerín, Javerón, no hay tiempo para más. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de este hermoso Shabbat, este día de Shabbat que el Eterno nos ha dado. Shabbat Shalom, Javerín.